Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag lyssnar på det. Okej, nu säger jag hej och hjärtligt välkomna. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Det är jag, Emil Schelin, som sitter bakom den ena micken. Det är Charles Sjöstrand som sitter bakom den andra. Och den tredje micken frontas av Josef Pujol. Känn er varmt välkomna. Vi kan väl börja bara kasta oss in direkt i mästerskapet och den sorgliga nyheten som vi precis nåddes av när vi drog igång på den här. Då, nämligen att Sveriges höger nya Nina Dano, skadan hon drog på sig idag som, som var lite svår på bilderna att se vad det var. Om det var foten eller benet eller knät eller vad det var. Visade sig vara en sprick i skenbenet så hon är bandagerad nu och kommer inte kunna spela mer i mästerskapet. Lider ju lite med Nina va? Det känns som att hon har drabbats av lite så här olyckliga grejer i sin karriär. Ja, jag vet egentligen inte vad det är. Alltså det känns inte som att det har varit liksom tre korsbandsskador eller sådär, men... Men mitt intryck är ju att det sällan bara flyter på för henne. Eh, å ena sidan så gör det ju det när man eh, får bli värvad då av Sevehoff och vinner x antal SM-guld. Eh, och sen blir utlandsproffs och blir uttagen i landslaget när man är 19-20 år. Det, det, på den beskrivningen så ja, känns det ju som det ganska många skulle ta det. Är fortfarande... ja. Precis, ändå är liksom mitt intryck att det aldrig är riktigt spikrakt Att det är, ja, känns som det är mycket mot, motvind hela tiden för, mm. för Nina Dano Så att det är, när hon dessutom gjorde en ganska blek första match Så känns det ännu tyngre kan jag tänka mig att behöva lämna med det eftermälet då så att säga mm. Det ställer också till det lite... Logistiskt för Thomas Axner Alltså hon Inte bara för henne personen Men hon fyller en väldigt viktig funktion Som den enda vänsterhänta eh, Tvåvägsspelaren eh, Och eh, som, som i alla fall Axner känner sig trygg med eh, Och eh, Ja det blir nog mer Sverige går Vi pratade lite om det förra veckan Att det här nya Sverige som Axelien pratade om Att det går tillbaka lite till hur det alltid har varit Och nu blir det väl ännu mer så Med Emma Lindqvist kommer nog få, få, få gå tungt på den där höger nya Som hon gjort så, så många gånger förr Och med 
med den äran så att säga. Men, men det ställer till det lite för, för Thomas i sin coachingplan. Jag tänkte du säga det. Rent handbollstekniskt så kanske det är den skadan som Sverige ändå lite kan leva med. Inför turneringen så var det ju 50-50 om man ska spela Nina Dano eller Hemma Linkvist som första var på den högen Det finns ju andra positioner där det är sämre konkurrens om platserna så att säga. Så, ja. ja, alltså jag, jag, jag ska säga både och. Eh, för, för att det är ju lite den... Hon har väl varit den lösningen som Sverige så länge har längtat efter. Och även om hon kanske inte har fått ut eh, Max så alltså började ju då med, med en svagare insats som du nämnde då Charlie igår. Och idag har hon ju knappt beträdda banan innan hon fick eh, kliva av igen. Men, men hon... Hon har ju potentialen att addera en dimension till i det svenska anfallsspelet med ja, att, att vara vänsterhänt så att säga och tillräckligt bra. För det har ju inte alltid varit så. Och det, det är klart. Även om, även om vi, vi, som sagt, Emma Lindqvist har gjort det jättebra men, men det tar ju bort någonting. Ett verktyg. Jag tror, är det så då tror vi att nu när Kopang kommer ur sin isolering här? Ja, om hon gör det, eller? Alltså, det är inte säkert att hon gör det, eller bra? Nej, det tror jag. Eller, jag vet inte vad du, jag kanske har missat något. Det Nej, jag har uppe. Jag måste jag missa något. Får man inte vara med resten av mästerskapet? Jo, jo, jo. Ja, exakt. Jo, men jag antar att hon måste testa sig ut, eller något sånt där. Alltså det vet ja, man inte. Ja, ja. Om hon, hade, hon var ju symptomfri och hade eh, uppenbarligen testade positivt så skulle vi inte heller bli förvånade om det höll sju dagar till så att säga. Det vet man ju ja, aldrig okay. med den där jävla testen. Jag har glöm, jag glömt, jävla... glömt hur det funkar. Ja, exakt. Och det är helt sjukt. Alltså. Det ska vi fan inte gå in på. Vi kan ju bara konstatera det. Var, var överraskande och konstigt att de håller på att testa det ens. Men ja, vart var du på väg Charlie? När Copang... Jo, eh, om hon då kommer ur eh, sin karantän här. Eh, och jag vet inte vad som är sjukast. Att, att man redan har glömt hur covid var. <laughs> Eller att de faktiskt testar för skiten som du säger. Eh, mm. Båda är ju lite... Eh, det ena är ju hjärndött och det andra är ju också hjärndött. <laughs> men... men eh, men jo, om hon kommer ut, då tror du inte att, de, att Thomas vågar lita på henne båda vägar så att säga? Ja, alltså inte i samma utsträckning i alla fall. Jag tror inte Nina kommer att starta sen. Kommer det definitivt finnas men tror plats du, tror han, för jo, men tror du att han känner sig nödgad att byta en anfallsförsvar? Det, jag tycker att det lät lite så på han i intervjun efter matchen idag. När han pratade ja. kring Nina Dan, eller ja, Dan och Skada och att just det där men sen så vet jag inte alltså, jag, jag ser ju inget ja, jag tror att till stunder eventuellt men med tanke på hur viktigt försvarsspelet är för Sverige så att säga, så känns det inte som att det är någonting man vill tumma på en sekund för att utan om man, ibland kan jag ju tycka så här att man kan Tumma lite på högsta potentialen i försvaret om det ger en stö- bättre helhet. Men med det här laget så skulle jag i alla fall inte göra det för att försvaret är så pass viktigt. Att det måste verkligen sitta till liksom 110% procent för att Sverige ska, ska kunna nå långt. 
Ska vi gå in lite på det då och så kan vi ju redovisa Sveriges resultat hittills. Man slog ju Serbien då i fredags med 27-21 och sen lite överraskande idag körde man över Slovenien på deras hemmabana med 33-22. Vinna med 11 bollar där nere. Det såg nog inte jättemånga komma. Så än så länge är man väl ganska imponerad av Sverige. Har vi underskattat dem innan? Och i så fall, Josef, tror du det har att göra med det som du precis var inne på där? Att deras styrka ligger i försvaret och det är lätt när man analyserar inför någonting att kolla på eh, lite för mycket på anfallskvaliteten. Ja, och så glömmer man bort typ när man, att man blir smittad, eller smittad, men nu eh, var man inne i covid-tänket. Ja. Men att man, att man tar intryck av, eh, av eh, träningsmatcher där intensiteten aldrig riktigt kommer upp i samma nivå. För att eh, tänkte faktiskt på det under matchen idag, att jag blir, jag vet, apropå att vara hjärndöd i hur fort man glömmer. Alltså jag blir varje mästerskap påminn om hur jävla bra Anna Lagerqvist är i försvar. Mm. Och hur mycket jag, liksom, jag, det är inte ofta jag gör det, men eh, jag uppskattar verkligen att titta på hennes försvarsspel. Mm. Eh, och Ja, jag tycker både och för att eh, lite som, som experterna på via Play och jag vet att även Flink eh, skrev det någon gång så att eh, just det här att Slovenien eh, de hade lite, två lite olika skepnader i eh, matchen mot oss och matchen mot Danmark och det är tydligen inte helt ovanligt mer att de ställer till problem i, i första matchen. Så jag tycker väl inte kanske att det här är ett tecken på att Ja, Sverige är någon guldfavorit eller inte vet jag. Men, men det är klart, det är ett bra mycket bättre tecken än om vi hade haft två eh, matcher som den sista mot Tjeckien, eh, typ. Ja, jag, jag är enig för att jag är imponerad av Sverige, inget snack. Men jag kan för mitt liv inte fatta hur Slovenien kunde slå Danmark. Det, det är ju typ det som är den, det stora frågetecknet här. Mm. För att så bra tycker jag inte Slovenien var... Alltså, de, vad, ja, ja, alltså, ja, ja. vad fan allvarligt talat Ja, Sverige är jättebra bakåt Men hur dumma är Slovenien alltså, hur, hur många gånger i andra halvlek eh, Bara bjöd Sverige dem Att gå utsida sin vänster två Antingen mellan ett två Eller bara liksom så här Vi kunde skicka ut en etta på en punkt Eller om vi var ute och flöjta och så bara, men, Gå här och skjut alltså, Jag tror det var fyra eller fem ja. gånger Som någon dök med mm. högerhänt på utsidan där Eller grås för den delen Och ryder bara japp, japp Ja, ja, det, alltså så här, det, är ju, det är ju nivåskillnad liksom. Ja, jag såg ju faktiskt Jag såg ju inte Sveriges match mot Serbien Utan jag såg ju bara Danmark-Slovenien eh, Och det, det jag kan säga var ju att Slovenien var ju eh, Väldigt, väldigt mycket bättre I, i sitt egna försvarsspel Framförallt eh, Alltså så som de spelade ja, Den där var det 10-15 minuter i första halvlek efter start, alltså ja, en, en kvart in ungefär. Sista kvarten typ. Ja, ja typ så. Så spelade de i 60 minuter där de bara, alltså de var överallt och så där liksom lite som Axner förvarnade om Balkanlag, att liksom de var, alla tricks i boken var, alla spelare var överallt liksom. Mm. Under 60 minuter, då hade de den energin som de uppenbarligen inte, inte hade idag. Så att det var, det var två olika slovenier vill jag påstå. Jag blev lite förvånad. 
i första halvlek där. Sverige var ju, inledde ju strålande som alla som sett matchen såg och tror vi ledde med 9-6. Och sen så gick Slovenien och gjorde, gick till 12-11 eller något sånt där. Eh, och eh, eller ja, i alla fall 12-8 kanske stod skitsamma, de gjorde en mycket bättre period och, eh, och då var det lite så här, fan vad de hade problem med vårt snabba spel och vårt tryck och vår, alltså så här, vi bara låg och svinade eh, fram och tillbaka på 9 meter och fick dem i sidledsförflyttningar och sen så var det som att någonting hände som du sa där en kvart in de började få, de började få styr på det vi fick inte lika mycket svaj på dem Och de började låsa och köta ner Och vi fick liksom sämre lägen Och de helt plötsligt fick ett grepp av matchen Då förvånade det mig lite Att inte eh, Sverige ställde om Utan vi fortsatte gnugga på i samma Om man nu pratat om det här Att vi ska ha eh, Ett mer skyttebetonat lag Eller att vi ska ha Många olika spelalternativ så var det ju ändå så att det var bara Linkvis och Karlsson och Jamina och Vismån P3. Då skulle, alltså, vi fortsatte bara gnugga stenhårt och sydlighetsförflytta fastän att det inte räckte längre. Sen så ja. räckte det ju igen efter halvtidspausen av någon anledning som jag fortfarande inte riktigt fattar vad Slovenien håller på med. Men det förvånar mig lite att vi liksom inte testade något annat spel. Ja, nej men jag, jag, jag tror att... Eller jag kanske inte var... Det var uppe på, på tavlan och så tog Axner liksom, efter mycket om och men så tog han eh, tavelsuddet och suddade ut den idén. Liksom. Mm. Alltså, nu, nu är Sverige det vi alltid har varit höll på att säga. Men, men som vi har varit de senaste säsongerna, eh, eller mästerskapen. Jo, man kan väl bygga på ett lag till med. Ja, alltså, absolut. Det, för att, jag för tror att det är en han... sak att säga vi ska bli ett mer skyttebetonat lag. Då är, ja. då, det signalerar till mig att liksom så här, det, vi ska gå åt det hållet. Ja. Att det är nästan det som ska vara utgångspunkten i vårt spel. Ja. Och så ska det andra vara alternativet. Fine om man nu omvärderar det. att ja, men fan, det vi, Våra bästa spelare är Jemina Robert, Jenny Karlsson, Emma Lindqvist. Det är inga skyttar. Då ska vi liksom köra på det de kan. Men när det då går i stå, det är där jag hade velat se ja. fyra ner då, eller ja. Tolevstotti för den delen. Eller, ja, nu var ju inte Kopang med så då fanns Nej, inte det alternativet. Men det ska tro, bli intressant att se att framgent det, menar jag. Om det, ja. alltså, kommer det inte vara någonting av det? För det Nej, jag, jag tror att det var när han pratade också om det i intervjun efter matcherna. Då pratade lite om att han ville, hade det varit omvänt kort byte alltså om de hade spelat från, från höger till vänster i andra halvlek då hade nog Tyra fått spela lite mer i slutet. Jag tror att den tanken att byta in Tyra föresvävade honom. Men för att eh, Tolevstotter gick in på en vänster två i den eh, situation, eller under den här perioden och hon har ju lov att följa med i andra fas där hon var ganska blek sköt typ två, tre skott ganska långt utifrån och ja, det var inte direkt nära att komma in i mål. Så att det fanns ändå en tillstimmelse av det där eh, som du nämnde. Eh, men sen så tror jag bara det är att liksom, när det svajar då faller man ju tillbaka till vil- vilka är det som ska göra det för det här laget. Jo men det är eh, Jamina och det är Jenny Karlsson och det är ja, nu Emma Lindqvist uppenbarligen. Eh, så jag tycker att det var helt rätt att och hon har väl snart bevisat axlar mer och mer att få ännu större ansvar i Karin Strömberg som vi har varit ute och kylan och vänt. För att hon kom in och gjorde en väldigt fin figur också i, i andra halvlek. Och jag gissar att hennes eh, liksom, tiden för hennes första byte är något kortare 
i nästa match än vad det har varit tidigare. Eftersom också Melissa Petrén då inte heller riktigt har, har fått till det i, i alla fall i, i dag. Jag såg ju som sagt inte matchen mot Serbien. Men jag tyckte även att hon hade lite kämpigt mot dem i Tjeckia-matcherna. Så att jag tror att, jag tror att han inte litar fullt ut kanske fullt rimligt också på typ tyra axlar. Men det får vi väl se lite längre fram också. Ska vi spänna och se hur Sverige gör i 6-5 mot Danmark apropå tyraxningen som vi kom in och gjorde det bra efter att ja, återigen blir lite kritisk mot Melissa Petrén men jag menar att hon, att hon hade lite kämpigt i, i den fasen av spelet. Det kan bli lite mycket tombola ibland tycker jag när Petrén spelar. Ibland så sitter ju allt ja, men jag tror lite och att, Ja, exakt. Och lite som, som vi var inne på förra veckan, det här med att hon känns ibland som att hon jagar speltid och vill mm. komma in. Okej, nu har jag eh, 12 minuter på mig och då ska jag göra eh, fyra mål. Eh, mm. För att då får jag, eh, får jag 17 minuter på mig nästa match. Typ. Ja, precis. Jag, jag, jag är enig i det. Hade hon känt en större så här, trygghet och ett lugn i sin roll och sådär, då hade det blivit mycket bättre är min bild utifrån också. Eh, om vi vänder eh, blickarna framåt då och börjar kika på Sverige Danmark som är nu på tisdag. Tycker ni av det ni har sett då av Danmark och Sverige hittills att eh, favoritskapet ska landa på någons axlar eller är det en 50-50 match? Ja, det får lite det, Josef får ju säga emot mig här eh, men eh, alltså jag ser jag var inne på att det var 50-50 på förhand. Och, och det tyckte du var lite glädje Tänk från min sida Men jag känner ju inte att jag har anledning Att, att tänka att Danmark Danmark har inte stärkt sin aktier Om man förlorar mot det här trötta jävla Slovenien alltså. Ja, nej jag förstår det som du, du inte såg den matchen så att säga. Och jag, jag håller väl Jag förstår hur du tänker Och jag ger väl också Sverige lite så här, om man ska utgå från de här första två matcherna så, så höjer jag också den procentsatsen som jag vill ge Sverige. Men det är också just det, det interna som är mellan mm. Sverige och Danmark som liksom håller mig tillbaka lite i att jag ändå håller Danmark som favorit. Och Sverige har haft det kämpigt. Eh, jag kollar det. 2017 slog Sverige Danmark i... Det måste ha varit VM då, va? Ja. Och, och sen har det varit Vi har bara stött på dem två eller tre gånger Sen dess, och då har Danmark slagit Ja, Sverige, ja liksom. nej, men så att jag, och jag tycker Danmark gjorde en väldigt eh, Nu var ju Serbien väldigt trötta Apropå det, men Danmark gjorde en fin prestation Nu under kvällen Och eh, framförallt så känns det som att eh, Eller det sa de också i intervju Att de hade haft ett gott Snack efter den där Slovenien-matchen Och kom verkligen ut med ett annat, en annan framtoning i dagens match och spelade väldigt bra försvarsspel eh, och så har de ju de har ju världens bästa målvakt i Sandatoft eh, och alltså eh, den serbiska andra målvakten låg på 50% i och de var klappkassa typ så att eh, jag är inte jag är lite orolig för det svenska spelet eh, däremot det viktigaste om vi redan nu ska gå in på det Det är ju att, att Sverige inte tillåter så mycket kontringar Alltså får man dem i uppställt Blir det en kamp i uppställt anfallsspel För bägge lagen Då, då kan Sverige ha, ha en chans Även om Just för att Sveriges försvarsspel är så jävla bra Jessica Rider känns hur Trygg och fin ut som helst 
Och den delen är det klassiska Men de som kan få till sitt anpassspel Intervjuer på kontringar Oavsett om man behöver inte göra mål nästan Skjut fan heller utanför typ Sen, sen är det ju så här också då eh, Att Med tanke på att vi har det här Jävla systemet Som vi alltid återkommer till Så känns det ju som att Det är nästan viktigare att eh, Slovenien inte faller igenom mot Serbien eh, För att då mm. alltså, om, om Danmark Danmark kan ju slå Sverige Men om Slovenien Går vidare Då får ändå inte Danmark med sig fyra poäng Nej. Eh, Ja just det men, Ja, så att, men om Serbien går vidare då, då, då är det sämre För då, är det så här, då spelar inte den förlusten som Danmark åkte på någon roll Vilket ju är Kalle Ankia ja. men så därför, och, och nu har ju Slovenien har ju nio mål till godo på Serbien så då, och, och spelar hemma och har allt att spela för givetvis Så att det, det, ska ju, det ska ju inte vara någon fara tycker man Men om Serbien då skulle vinna med fem så hamnar de på samma och så blir det något eh, intrikat system där. Men det är bara för att jag tänker hela tiden vad som ska krävas för att Sverige ska kunna liksom, ta sig långt i det här mästerskapet. Då tänkte man ju på föran att de måste slå antingen Danmark mm. eller Norge för att mm. det, ska, det ska gå till semi. Om vi då redan i gruppspelet kan ha med sig... Ja, men det, alltså, såhär, då, då kan vi gå vidare med lika många poäng som Danmark utan mm. att ens ha slagit dem. Alltså, då skulle vi i teorin kunna torska mot både Danmark och Norge och på något vänster ändå klara oss kvar med liksom målskillnad och sånt där. <laughs> ja, ja och, Sverige, och Sverige har ju just nu bättre målskillnad än Danmark. Sen då, i det här exemplet så förlorar Sverige visserligen mot Danmark och försämrar väl sin målskillnad då. Ja, och jag vet heller inte vad som räknas sen om de skulle hamna på samma poäng i huvudrundan. Nej, det, vet jag inte heller vad som avgör. Nej. Men det, det får man ju ta då. Men jag, ja, i alla exakt. fall liksom att så här, det är viktigt att, att vi får med oss Slovenien nu, för då går ja, alla verkligen. vidare med två poäng därifrån. Ja, nej, och, och normalt sett hade jag inte haft en jävla susning, men det känns ändå som att Slovenien kanske vill avsluta lite snyggt på hemmaplan. Men avsluta, om de slår Serbien så går de vidare med lika många poäng som Danmark och Sverige från gruppen. Alltså då är de lika ja, ja, bra de som vi är. Ja, jo men jag tror det kan kännas att de tror på det men ja nej, nej, alltså, nej. men absolut absolut alltså, och det är det jag menar jag tror att de ändå vill liksom ja, ja men det tror jag med. kriga sig vidare och, och, och att ett, i grunden är väl de ett bättre lag än, än Serbien skulle jag säga och, och det jag har sett har väl inte heller motbevisat det eh, av Serbien i alla fall eh, men, och enligt Johanna Alm då hon kommenterade i matchen mellan Ungern och Kroatien för vi har placeräkning och hon sa ju det att det var en, de, Sverige behöver inte Oroa sig för dem. Nej. Ja, De skulle tydligen ha varit Det var en svag match Och ja, det är väl två lag som Eller två nationer som Sverige ska Vara bättre i så att, det, Men då är vi ju ja, semi då Ja skönt, jag hade faktiskt inte tänkt på den vinkeln alltså. Det är ju gött att, Det är ju viktigt Så det var lite gött mm. Från de andra grupperna då Kan vi ju notera att Det har i grupp C och D då bara spelats en match hittills men ändå några resultat som kan vara värda att lägga på minnet om inte annat så för eh, framtida räkning liksom att man ska ha lite koll på statusen i laget. Frankrike spelade mot Nordmakedonien släppte bara in 14 mål på hela matchen. Ganska imponerande även om det är mot då vad som närmast är att betrakta som ett blåbär Eller så när vi kommer ett blåbär I ja, EM-sammanhang i alla fall. Europeiska måttmätt ja. mm, precis. 
Nederländerna slog Rumänien med 1. Ja. Montenegro slog Spanien med 7. Det är snyggt då. Det är verkligen ja. snyggt. Men Silvia Navarro drog tydligen korsbandet. Eller i alla fall allvarlig knäskada. Den 43. 43. 43 år är målvakten. Det, det har någonting alltså. <laughs> det har det Också det sjukt. när man har den målvaktstilen. Alltså hon är ju ja, kort, energisk och intensiv. Det, det är väl en sak om man står som Lavrov liksom. Eller ännu Exakt. värre. Bakåtlutad liksom. Ja, Sukosian va. Heter han busschauffören. Tvåan där i, i Ryssland. Han spelade väl också till han var typ 53 eller något sånt där. Men han rörde ju aldrig på sig särskilt mycket. Så att det, då lider man ju inte så mycket av att bli äldre kanske. Men... Ah, ja. Och Tyskland slog Polen komfortabelt Så att det, det är väl det Om de matcherna, är det något som ni Har noterat liksom mer än resultaten där? Nej Nej det... problem för, De är ett problem för framtiden då ja. vi, mm, vi hanterar precis. dem då Särskilt då... Tyskland som ska vinna det, det, Du måste ändå lyfta det Han är ändå härlig där mm. han, han liksom så här. Ja, ska jag tippa nu igen då? Pff, ja, men vi säger Tyskland då, eh, ja, Ryssland, stora Bell- Bellman, <laughs> Bellman på tredje plats. Han var skit i det. Ja, men det var ju imponerande och för er som inte känner till det då var, är det ju så att i den andra podden, Bladets sambolspodd heter den nog va? Där tippade ju Martin Frändersjö hela mästerskapet och slutade då med att tippa Tyskland som vinnare. Och om den sitter så är det ju jätteimponerande. Jag såg att de stod i 36 gånger pengarna inför mästerskapet. Man, det är, man vet ju aldrig med Frändersjö. Han är ju lurig va? Han kan ju ha sett något som inte så många andra har sett. Det, det, det slog mig en sak. För hur såg prispallen ut i hans tips? Tyskland etta, Sverige trea. Vilka var två? Nederländerna. Okej, okay, då skete sig. Jag tänkte, att, jag tänkte för ett ögonblick när jag såg det att kan han tro att det, vi pratar om VM i januari? <laughs> är, det, är, det som han, är han är han två det, det kan ju också fram. ha varit som, man, man har ju varit med i sån här liksom, typ eh, när man ska tippa en fotbollsmästerskap och så har man bara alla matcher framför sig och så glömmer så ah, 2-1 och den här fan har Belgien Italien tredje matchen ah, de skräller väl i Belgien så jag tar 2-1 där och så ja. liksom, sen ser man vad fan just oj nu blev nu, nu kommer ju jag tysk, har gana i semi ja, exakt <laughs> exakt när, när Excel räknar fram resultaten sen så ser man <laughs> Exakt. Och han, han, fan just det. Tyskland skulle skrädda både här, där och där. Ja, ja då får vi vinna då. Ja, då får vi vinna. Ja. För det, det som var mest eh, anmärkningsvärt med tipset egentligen tycker inte jag är att Tyskland vinner utan att både Norge och Frankrike också skulle missa semi. Det tror jag är ännu högre än 36 gånger pengarna på. Nåväl, eh, ja, det om det. det. Norge har ju vunnit båda sina matcher och... Eh, Ungern och Kroatien har två poäng var i den gruppen vi ska korsas mot. Det får vi väl se lite. Schweiz lär ju inte ta några poäng i den här turneringen. De ser ju rätt bedrövliga ut. Det lät ju som Fridolin alltså. Nej, så... Nej, det blir inga poäng för Schweiz. Men... Kroatien slog ju Ungern faktiskt det Kroatien kanske är lite bättre än man har räknat med också. Ja. ja, vi får se. Det blir ett senare problem som du säger. Nu släpper vi väl det då. Det, det, vi kan bara liksom konstatera att vi sitter här och, och har lite frågetecken och är lite kritiska eh, liksom så här, när Sverige har levererat som fan. 
För det har de. Det är liksom man... Ja, man höjer ja. verkligen ribban för vad man, alltså ens förväntningar och då blir man ja, inne på liksom, varför byter han inte in någon som sköt från vänsternier han vann ju bara med ja, här, ja, det kanske vi har varit lite negativa jag eh, började ju faktiskt med att vara imponerad över Anna Dahlqvist, men en sak som jag verkligen imponerades av och som också det har varit lite deppigt att eh, Thomas sa det i intervju efteråt också för att eh, annars hade jag velat briljera med den spanien själv då så att säga. Men att eh, nu kan ju man ju påstå att jag hörde det från honom innan jag säger det här. Men hur, hur duktiga svenska spelarna är på att ta till sig taktiska eh, direktiv. Alltså det var så himla tydligt liksom, hur de ville hantera Grås framförallt. Eh, mm. Och framförallt Jamina imponerade mm. väldigt mycket på mig i försvarsspel. F- inte bara de här stilsen, hon får ju väldigt mycket bra för sitt anfall. Men, men hur hon hjälpte sina trier. Eh, just för att okay, Anna Grås är ju högernia och... Eh, men hon utmanar ju inte så mycket sin tvåa så att säga. Utan hon går ju alltid in och stökar i mitten och härjar. Och just det där, Jaminas understöd kring mittsexan. Och de som Per Johansson tycker om att uttrycka sig i trianglar. I när man pratar försvarsspel. Och de trianglarna var väldigt tajta och fina. Eh, och det var väldigt mycket tack vare Jaminas försvarsspel. Eh, så det ska hon ju ha bröm för även det. Mm, bra. Verkligen, jag, jag, det ska vi ju betona Jag är jätteimponerad av det här laget Jag tycker att Thomas än så länge har fått ut nästan maximalt av det här materialet ja. Verkligen, verkligen Jag tror, eh, och då ska jag återigen, det, här, det blir nästa repetition Men det, jag tror att det kan bli väldigt viktigt Jag hoppas och tror att eh, Tyra Axner får, får chansen i 6-5 mot Danmark Och att hon får några goda erfarenheter från början Eh, för att eh, 6-5-spelet är väldigt viktigt Och eh, det känns som att eh, Nästan oavsett Vilket eh, svenskt eh, Lag man än pratar om Så är det, har svenska lag eh, Lite kämpigt med det Men eh, det är viktigt att, att få igång det inför framtiden Om det, om det ska bli riktigt roligt Det här mästerskapet Mm då lämnar vi mästerskapen för den här gången och så kommer vi tillbaks igen nästa vecka när vi har mellanrunda eller huvudrunda på menyn. Det ska ju bli kul. Det har ju spelats lite handbollsliga matcher också. Jag var ju då exempelvis igår på studiebesök hos... Vad heter den här... Jerkapodden heter den ja, Jag är seg i huvudet med, med namnet Men Jerkapodden då som drivs av De här snubbarna som Alltid sitter bakom motståndarbänken Ni vet, de är marakasar Och grejer Så jag var och drack värst med dem innan Kollade matchen så att bredvid Dikt an marakasmannen Som ju är en väldigt härlig Kille då och i Jerka blir det ju alltid jämnt ysta som jag tänker är ett mycket bättre handbollslag än Hammarby i grund och botten. De hade det tufft också under perioder. Men vinner till slut med ett då. Och, och det var väldigt härligt att få se eh, supporterkultur på nära håll så. De har väl ändå stärkt, eller de redan förbättrat sig från förra året ysta. De tappar väl 3-4 poäng mot just Hammarby förra säsongen var det inte så? Jag tror de tappade alla fyra. Det 
Ja, var alla fyra till och med? Ja, ja, jag hörde också tre och fyra i sändning, men jag är också rätt säker på att det var fyra och fyra nämligen. Mm-hmm. Jag vet nämligen att vi har bettlat om det förut, för Ysa tappar ju fyra av fyra mot Halby. Mm. Ja, det har du koll på. Ja, men men vad, vad fick du... Du måste ju berätta mer här. Eh, alltså, jag, jag vet ju att... Och det här i... i den här poddens begynnelse för länge, länge sedan så vet du, då berättade ju Charlie om olika citat som han hade fått höra eh, springandet på kanten i stadshallen. Och, eh, så det kan ju vara väldigt kreativt. Så jag tänkte, och jag bad dig eh, få, få med en topp tre lista över mest kreativa <laughs> uttryck du, du fick höra där. Eh, dikt an Maracasmannen. Eh, <laughs> tre av fyra poäng var det förresten. Kolla nu. Ja, ja det var det. Mm, jo, men så här var det då. De, sitter, de hänger ju över bänken och kör de där marackasarna rätt i örat på alla spelarna där och tränarna och så. Men grejen med dem är ju att de är ju trots allt ganska trevliga och fyndiga. Det är ju väldigt sällan några direkta övertramp så. De är ju inte de som, som skriker könsord liksom och sådär utan de... De tänker ju till lite och försöker komma just under skinnet på motståndarna. Men de, de hade ju singlat ut eh, Svensson eh, den här gången då. Han spelar ju vänster nya, så han, sitter ju, ja, han står ju bra till där för dem också. Kommer ju nära. Och sen bytte han lite så han satt en del bänk och så här. Så de, de gnuggade på med eh, Jonathan Svensson hela tiden och var mycket... Mycket ekonomi pratar de med honom om att, har, har du koll på okay. siffrorna nu? Liksom, har du, jag, jag, jag fattar inte riktigt om det var då Att han ska bli proffs att det är det, men, men det visade sig sen i efterhand då Att han hade haft någon funktion i klubben Som typ någon Redovisningsansvarig eller vad det nu var Så att de, de liksom Aha. gör ju sin de, research Sin research, mm. den är snygg Ja det är ja. riktigt snygg Jag kan tänka, det här vet ju ni då som är spelare Att det mesta Gissar jag bara försvinner Rätt över huvudet när man hör eller man kanske inte ens hörde. Men när någon säger något som får en att säga, haja till lite. Det, det måste väl ändå. Ja, det måste väl kunna komma in i ens huvud på ett annat sätt. Ja, ja men det, det jag säger det, ja, det. Man tänker ibland när jag får göra om saker i min karriär. Så en av de grejerna jag hade gjort om är att jag inte i sådana situationer att jag inte hade försökt liksom spela. Jag finner tillbaka, eller? Nej, 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 tvärtom. Mm. Alltså jag hade. Alltså jag liksom, jag, jag önskar att jag mer hade så här uppmärksammat att jag ser dem och hör dem. Bjut på ett leende ah, eller så här. Mm. Typ. Eller, eller käfta tillbaka. För att eh, jag tror att jag har lagt alldeles för mycket energi på att eh, liksom stirra, stirra rakt fram och låtsas som jag inte hör. Det är så här, du står, han står och skriker mitt namn en meter ifrån. Ska jag inte höra det? <laughs> eh, men det är liksom väldigt viktigt att, att verka oberörd. Mm. Eh, tror jag alltså så här, ja, Jag blev nog bättre på det än jag blev Men jag ångrar så här, från bör- Jag skulle ju bara liksom första gången bara Tjäna ja, läget Men, men jag minns att mot, mot slutet så var det ju ändå så att, eh, Alltså de sista matchen jag spelade där Så var det ju så här typ att de kom fram och tackade efter matchen För att då hade man ändå så här Öppnat upp lite då och garvat åt något skämt Eller mm. eh, typ slängt någonting Om man gjorde något mål trots allt Då, liksom, då gjorde man en gest dit och sådär Och det är mycket eh, Ja jag önskar att jag hade haft det förhållningssättet Lite mer generellt Locker som man säger i Tyskland Lite mer avslappnat och, och, och liksom sådär Inte ta allting så jävla allvarligt Det kan man ju göra mot sådana Ja exakt och, och så, exakt och så länge det inte är liksom, ja, Könsord och så, så länge det är lite tanke bakom det Så är det ju oftast väldigt roligt Ja eh, absolut 
Och just det där med att de har gjort sin research. Jag, jag såg något klipp från när Hammarby mötte Lugy. Eh, det måste ju varit förra säsongen då. Eftersom det var i Stavshallen. Och då signade de ju ut Kasper Kjell. Eh, och då vet jag inte om researchen var att han... Eh, jag kanske hade googlat honom och sett att han var skriven på samma adress som Pelle. För då var det ju mycket om att... Så här, ska du inte flytta hemifrån snart Kasper? Och du måste upp ja. och ställa ditt rum Kasper. Och sådana där <laughs> grejer. <laughs> det är roligt. <laughs> det är mycket roligare <laughs> än liksom... Du är en... Ja, hora eller vad, vad det nu kan vara liksom. Nej men det var ju trevlig stämning sen. De går ju fram och, och tackar de här killarna sen. Både innan och efter match liksom. Så att, mm. jag, jag tyckte han sa det fint. Han kallade sig, kallade sig ordförande då. Han marackasmannen. Han kallar ju det för att ja, men det, det är som wrestling det här. Vi sätter upp en show och vi kör vår grej här under matchen. Men alla fattar att det liksom inte är, det är på, riktigt riktigt. Så att när matchen är över då, då går vi ut. Och ja men det är ju verkligen så. så här, ja, tack för en god match. Mm. Eh, vi ses nästa gång. Ha det bra. Trevlig resa nu Charlie. Eh, ja. liksom, så här, och då menar de det också. Mm. Ja men och, apropå locker. Ja. Jag vet inte om det här kanske inte har dykt upp till nu. Men Jerry Halbeck, han, han var ju uppenbarligen, han har väl varit i Tyskland också och spelat. Han var ju uppenbarligen locker då. I och med att han, han gav ju, eh, köpte ju nya maracas till då. Nej, det är roligt. <laughs> det, det är roligt. Exakt, det är roligt. Så jag tänker på kastan- kastanjemannen det, alltså det är en serie på där vi bär på marakasmannen då. Ja. Men det var, förra, förra säsongen så ju, eh, spelade ju eh, och du pratade om i podden då också när RK kom och det var alltså lapp på luckan i Riksdalshallen och ja, det. det var den här situationen när bilden liksom, med Pallika. Ja. ja men precis bilden med Pallika. Då var de ju <laughs> då var de så jävla härliga för då eh, då var det en period i andra liksom Palle hade ju inte jättehög Liksom räddningsprocent Så de satt ju och svina bagan så här bara, Vad fan, hur kan du ha kvar honom? Hur kan du inte byta? Mm. Och liksom släppte han en till bara, Hur fan kan du inte byta ut honom? Är det bara för att han heter Pallika? Hur fan kan du gå på den lätta? Och så liksom till slut då i andra eh, Så var det så här Okej, okay, in med Sättelund liksom Och så fort Pallar satt sig så de Ja, det är Sävinge va? Eller? Ja, jag tror Sättelund var det Okej okay. ja. eh, och, och då direkt bara Åh oh, men hur fan kan du vara så dum Och hur fan kan du byta ut honom Jag står i landslaget Hur jävla dum är du Och var så svina liksom så här. Det går inte att vinna Det var väldigt roligt att de liksom kötade ut Palle Och sen idiot förklarade honom när han bytte ut honom Ja men det var mycket kul Drack några öl även efter matchen Då säger någonting om Vad Bayern är för typ av förening också Tycker jag för att då drar ju det här gänget vidare och stöter på spelarna, tränarna, står länge och snackar med Patrik Falgren, vdn Kalle Mattsson. Så liksom ja, fansen, spelarna och till och med då den yttersta klubbcheferiet har en skön jargong med varandra. Det, det får man ju ändå uppskatta. Verkligen. Är det några andra grejer som har hänt handbollsmässigt i veckan som vi ska plocka upp? När jag drog igenom matcherna som har varit så det som slår mig är att förutom ett resultat som sticker ut lite så är det ganska väntade grejer. man tittar på tabellen också, den har börjat sätta sig lite mer. Lagen ligger i på ungefär de platserna i tabellen som sjoken låter göra gällande så. Så att det, det är väl en ganska en vecka där inte så jättemycket sticker ut. Nej, precis. En sak som 
som det, ja, idag spelade ju Sevov mot Önnered mm. och eh, vann med nio mål tror jag något sånt där. Mm. Men det verkar som det, att de kommer vinna det, det med tio mål. Inte, ja, det kanske vi inte är nöjda med nio. Nej, det kan vi ha tio. Ja. För ja, och jag ska säga jag är inte hundra procent säker, men det verkar ju som att Önnered har spelat med en, en icke-godkänd spelare. Ja, så här. Ja, precis. Ja, men ta det då. Nej, nej, kör, kör. Om du har koll. Nej, men, men, ja. nej, men alltså, jag, det är väl så att Karelius som vi lyfte förra eh, avsnittet i den här podden som har värvats in från Amo. Han spelade ju även mot eh, mot Sevov idag. Problemet var att han eh, övergången till Önred blev klar den 27 oktober och den här matchen som spelades idag då mellan Sevov och Önred skulle egentligen ha spelats den 3 oktober. Alltså eh, nästan fyra veckor innan han blev klar och därmed så hör den då till en period där han inte spelade för Önred och därför ja. så skulle han inte få spela idag. Det är väl det, det, är, det är väl så det är. Det är caset. Ja. Eh, och ja, jag vet inte så här, regelverk kring sånt här är ju inte min expertis. Men, men alla verkar ju röra den överens om att det är så här det fungerar att, att matchen även om den är flyttad så att säga för att det var en del av omgång fyra egentligen så, så gäller de trupperna registrerade så som de såg ut då. Eh, så det ska tydligen vara en så kallad no-brainer det här. Mm. Eh, och då är väl eh, att det kan bli 10-0 då till, till Sävehov. Eh, om de nu som sagt inte nöjer sig med 39-30 eller vem det nu är som om de ska in med någon anmälan eller vad det nu är som, som, som krävs. Det är i alla fall skönt att... Eh, att de vann. Ja, och med nio. Alltså det, ett mål till. Alltså, ja, hade de vunnit med ett och det blev nio plus mål till så att säga. Då hade det kanske kunnat spela någon roll. Nu spelar det nästan, nästan, nästan ingen som helst roll. Så det blir väldigt jag, skönt. Jag tror att det var liknande om det var förra säsongen eller säsongen innan dess som Önred just eh, lånade in eh, Jesper Jensen heter han va? Eh, I Skövde, mittsexa. Lång, ja, eh, ja, Jensen i alla fall. Långhårig. Herre. Ja, heter han inte Jesper? Nu passar jag, jag tror han inte Jesper. Ja, Jensen. kanske. Jensen, mitt sex är med det. Och då var det så här, då var, det var väl så här covid-flyttar och grejer. Och då var det precis så att liksom så här, han kom, skulle spela för Önered fram till liksom, februari-fönstret. Det går ju en gräns där 15 februari liksom. Skulle han spela fram till dess och då var det en av matcherna var mot Skövde och han fick inte spela mot dem. Och så var två eller tre matcher flyttade. Så att det slutade med att han spelade, jag tror han spelade noll matcher för Nuret. Mm. Under det, här, det lånet liksom av den här anledningen. Och då hade de ju uppenbarligen koll på att han inte fick spela. Men det verkar de ju inte haft koll nu då. Vilket man kan tycka är lite anmärkningsvärt. Men vad tycker ni om eh, regeln då så att säga? Alltså finns det någon uppenbar anledning som jag inte kan se nu varför den... Är utformad på det sättet för att... Nej, jag, jag förstår det inte riktigt faktiskt heller För att... Eh, nej, alltså det här med vilken omgång en match hör till Men det, det är det väl för att inte Verkligen lag... bara ingen bryr sig om Men det är väl för att det, inget lag ska kunna tjäna på Att vilja flytta en match Alltså att man inte ska ha incitamentet så här. 
Ja, ah, just det. Ja, vi har tre gubbar skadade. Exakt. Eller vi kör en ändred i för sig. Ja. Eh. ja, men flytta den, värva in två världsklassspelare och sen köra den. Ja, men, jo, fast då, om du värvar in två världsklassspelare först och sen flyttar, då är det ju lugnt. Då, då ska du ju veta att du flyttar en match med vetskapen om att du sen ska låna in någon. Eller göra klart med världsklassspelare. Då är det ju... Då är du jävligt framsynt. Ja, men tänk, tänk om det är sista omgången. Du vet att du, du, du behöver två poäng. Då kommer du till slutspel. Det brukar ni mm. absolut inte göra. Eh, säg att det är någon... Eh, men den kan du inte flytta. Nej, kanske inte. Ja, Nåväl, no, men det, man skulle ju kunna Jag fattar att vad du menar. Det, man ska inte ha något incitament för Exakt. att... Eh, och någon ja, gubbe ja. kanske har hamnat i frysboxen i någon tysk klubb eller så. Och så får man in typ... Eh, Ja, oh, inte vet jag då, en Adam Lund Erik Karelius från Amo Jo, fast problemet alltså, Det hade ju Om vi bortser ifrån att det finns Men om vi bortser ifrån att det finns En ett, så jag säger, Det finns ett datum Jag tror det är 15 februari efter det får ja, du inte ja, värma ja. hur som helst Men om vi, om vi tänker bort det Så även om du tar in ett avdankat eh, Tysklandsproffs eller vad som helst Så är det ju fine så läng- alltså, det, det, det är ju det, alltså du ska ha du ska ha varit så kylig att du tänker att i mars kan vi nog få tag i ett proffs så vi flyttar den här matchen från december till mars på jävligt lösa grunder. Alltså så, du ska också ha fått godkänt av motståndare. Ja, du ska få godkänt. Alltså jag tänker bara att det, det pusslet kan ju ingen lägga. Plus då att om Erik Karelius inte får spela för att då borde ju Bremberg vara tillgänglig om den här matchen. Han är ju... Avstängd. Han är inte avstängd nu igen eller han är, Matchen ska ju spelas då Spelas ju enligt reglerna som var då I oktober eller vad det nu var Och just han är ju avstängd nu Tänk just om det, det. Nej just det, det Jag tänkte om han hade fått så fem matchers avstängning Och den här matchen inte räknas nu För att den inte spelas då Utan den ja. walkover mm. ah, ja, Nåväl ja, men i, I alla fall med den logiken så att säga Så ja. är, är jag ju inte helt snett på det då Kring Bremberg faktiskt Så att det, det blir, ja jag, Det kan ju också vara något som man själv inte, någon på förbundet säger något självklart som man inte har ja. tänkt på liksom. men det, det är ja, ett märkligt system ändå. Det, det, det känns ju som att det är oftare att det uppstår sådana här situationer som inte är, alltså i längden är ju det här inte bra att det kan hända en sån här ja. grej, det, det är ju liksom lite löjets skimmer över Alltså främst underred men även handbollen alltså så här, Ja men och det är ja. det med det. Jag är genuint glad över att Det inte, alltså att Sarvå vann med nio, mm. de hade gärna fått vinna med tio Hade varit ännu gladare, men mm. för annars hade man ju varit där igen med omspel som vi typ Känns som att det är en, en gång per år liksom mm. Och de Eller, visste ju ja. om det också, tänk om de hade Lätt med tio och Apple bara, nej gör inte fler Mål nu, inte vinna med tolv Det är bara dåligt för oss Men jag minns, eh, när är, nej, Sevehov hade värvat Christian Blissnats Aha, 2012 Så värvade Sevehov Christian Blissnats Och glömde Exakt den här grejen Och Alingsås hade koll på det Och de möttes i första omgången Så precis när liksom, Domar blåser igång Matchen så går Frasse och Dennis och bara Fistbampar, då vet de att de har två poäng Och sen, tor- och sen, och sen torska Alingsås matchen men fick ändå två poäng och eh, 10-0. Ja, för, exakt. För det hade ju också varit jävligt kyligt om, om Apel då, eller Sevehov i det här fallet, hade vetat om det. Och så fort de ser han kliva in på banan, då bara byter de ut hela, all, vilar alla gubbar. Och sen bara 0-4 och 0-5 som får spela. Så vet de, ja, det blir ändå med 10 och får vila lite liksom. Ja, det hade varit iskallt. Okej, okay, vi kanske tar och rundar av den här veckans utsändning då. Eh, och 
säger på återhörande nästa vecka. Det är helt otroligt att Halby slog Skövde och, vi, och du har varit duktig på inte ta, du har inte tagit upp det Schelin han försökte bejta fram den här tabellen har satt sig och Halby ligger på femte plats men vi föll inte för den så nu säger vi, hej då vad var du suger på att prata du, hörni, jag kan smyga in Halby på ett annat sätt då. vi behöver inte prata om att de slog Skövde för första gången någonsin i en match som var alldeles annorlunda på jättemånga sätt. Men vi, vi behöver inte prata om det. Men vi kan väl för traditionens skull eh, plocka fram en nugget till veckan. Sånt brukar vi ju bjuda på Charlie, eller hur? Mm, och jag, då, eh, jag har två. Mm, jag har eh, Ja, okej. Okay. Vill du ta din först då? Ska ja. vi se om jag, om jag har samma som du. Halberg Nej, Nej Halby Allingsås Precis, ah. det är en av mina också Det är ju nämligen två lag då Halby är väl det enda laget som riktigt har Överpresterat då, sett till poäng I relation till förväntningar Och Allingsås är väl det laget som tydligast Har underpresterat i, På samma sätt då I poäng mm. sett till Vad man har förväntat sig Ja, och när Allingsås nu vinner mot Halby Då kommer de gå upp på, Beroende på hur många mål de vinner med då så kan de gå upp på eh, sjätte eller sjunde plats. Mm. På en seger här. Men då, då eh, så det ser vi fram emot. Tar inte de andra lagen? Nej, men alltså, jag räknar med att de, alltså, de har en match mindre. Ah, de har bara just åtta det. spelare. Eh, just det. Så det, alltså, så här, alla spelar ju i princip på onsdag. Ah. Så att de kommer ju inte hoppa upp där. Men... Eh, om den här omgången hade spelats i november. Nej, men då, så att, ja, efter, efter nio matcher så står de på fler poäng och bättre målskillnad. Eller lika många poäng och bättre målskillnad än de som ligger 6-7 där uppe. Då. Ja. Men de ska ju vinna också. De ska vinna också. De gör ju sällan det. Ja. Och, och vi kan, ska nämna en sak. För jag har en take på eh, RK. Som vi... också. Ja, jag har en liten take på dem. Men ta en take på RK så, ja. så, säger jag det, så avslutar vi med den andra nuggeten. Ja. För att eh, jag, eh, de satt ju utvisningsbåset förra veckan Men eh, spelade ju nu eh, de, eh, mot Önnered i, i veckan som var Och gjorde ju faktiskt en, en bra insats eh, Och du var ju inne lite på det på, på Twitter Charlie Att det var ett, i, i min bok också en av eh, RKs absolut bästa insatser eh, på hela säsongen Och jag, jag tycker att det var tydligt vad det var som var skillnaden och vad det är som saknas i RK. Eh, och det är lite galenskap. Eh, och någon som. Eh, de, de skulle behöva. Han behöver inte ens vara bra, en bra handbollsspelare. Men någon som är lite eh, en galen pådrivare. Liksom, som inte accepterar att de ser ut som. Eh, eh, ja, 14 eh, liksom. Josef en påse med, påse med säck Ja exakt för att, alltså, och, och så här, jag, jag har all respekt för För att jag är själv en sån spelare Som inte har så mycket uttryck Eller liksom när, det är, när man gör mål Så är det eh, fyra, fyra målgester Och jubla och sådär Men det är lite just det Jag tur då att jag har andra i mitt lag Som fyller den funktionen Men i RK är det ingen som fyller den funktionen och mot Önderhet så fick de lite det gratis på grund av att det var en, ett derby och allt det som, som kom där till. Liksom. Men det är verkligen det som saknas. Och jag, jag tycker Lövgren eh, var väl mest och är väl det 
eh, mest. Men alla andra är ju jävligt coola, så att säga. Eh, och kyliga grabbar. Eh, och det tror jag är... Det jag kommer fram till att det är exakt det som, som RK saknar. Ja. Frågan om han... Montenegro, han är inte det. Är det. det är han inte är inte han. det. Aj, aj, aj. Vad tråkigt. Han är duktig på annat. Han är duktig på annat, ja. Nej, det, och eh, den andra nuggeten är ju faktiskt ingen regel, ett nugget. Det är ju toppmöte. Det är bara att jag själv ska till Ystad och köra Ystad Sevov. Det är ju en bra match på riktigt. Det är ju ja. en nugget. <laughs> Nej, men, och, och, vet, vi pratade lite om Sevov förra veckan, om hur de smyger i vassen. Men alltså, de, de, de är impon- jävligt imponerade att de kan ligga så pass högt upp med... Liksom idag startar de med Lennernäs, Moberg och Brolin på 9 meter. Eh, mm. Och det, det är ju inte så här som på förhand måste jag säga i en topp tre. Eh, topp tre klubbs nia så att säga. Eh, men eh, de vinner och de vinner match efter match nästan. Ja, och ganska komfortabelt. Alltså, att vinna med ja. nio mot underred i ett derby, det är ju bra. Och vinna med nio nere i... Eh... Vinna med 10-0 i ett derby mot underred. Fan, <laughs> Jag ska skicka med en, en sista. Och det, det liksom knyter ihop lite det som du har med RK att göra. Det är ju liksom två av mina gamla klubbar som går så in i helvete dåligt. Mm. Det är RK och det är Minden. <laughs> Minden, har ju, Minden har ju liksom gjort sig... Det är sämsta någonsin liksom. Och eh, i veckan så var det, jag följer ju eh, Bundesligas officiella konto och då var det så här, eh, ja Minden lånar in spelare från Reinicke Löven och då var det liksom så här en bild på honom i Löventröjan när han var svinglad. Och så var det första bilden när han var i min... Och han såg ja, så jävla... Jag såg också den bilden. Han stod så här, lutar på ja. stolpen. Ja, och bara så här, nu är jag här. Ja. Och, 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 ja. Men då, men då idag, när vi spelar in den här, så, så spelar alltså Given Minden hemma mot Berlin. Och har inte vunnit på hela säsongen. Walter Krins verkar ju ha skadat sig ganska allvarligt. Ja. Eh, blev Utburen på vår. På ja, hemskt, såklart. Eh, Berlin leder alltså med... 19-14 efter 39 minuter. Det ser ut att bli ja, som det alltid blir. Sen så händer ju någonting då. Minden liksom så här, rycker upp sig lite. Och i minut 55 då har Minden kopplat greppleden med 25-24. Filip Awanso då som han heter det här lånet från Annika Löven han gör alltså från minut 55 och resten av matchen gör han fem mål. Och, och, och Minden vinner med fem mål. Vinner med 32-27. Så att liksom, det är lite så här... Håll hoppets låga brinnande där i, i gamla stan nu, Erik. Och så kan ja. det komma en frälsare. Ja. Han blir nog tillstucken ett trevligt... Ett bra kontrakt. Han och Anso. Ja, Jag ska säga så att... Krings blev ju, fick ju utgå skadad Men även Hans Lindberg hade ju fått rött kort Innan dess mm. Så de hade, fick spela med högerhänt Högersexa Apropå Körde Sjöstrand eh, och det var väl, Inte alla som klarade det Nej, uppenbarligen inte Och eh, eh, Jag tror att eh, Eller jag hoppas Att eh, Gevri Minden var lite cyniska där Och eh, eh, liksom Släppte högersexan lite och att det var det som lyckades med vändning. Det hade gjort mig glad. Du ska, nu har du väldigt höga tankar här om... <laughs> <laughs> det är fortfarande Karstens. Ja, men kul då, gubbar. Ja, då ser vi så. Så för 
Ses vi, vad är det semifinal nästa gång då när vi poddar? Eller hur långt har vi kommit? Nej, vi är i mellanrundan någonstans. Typ mellanrundan heter det, ja. Just det. Fredag, ja. ja. Ja, men det är bra gubbar. Säger vi det? Säger vi så? Gött. Tack, tack. Hej. Ha det hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som 